0: est l'un des hommes les plus détestés du XXe siècle, un des hommes aussi les plus méconnus qui a dirigé pendant 18 ans un pays, le Chili, qui à bien des égards demeure aussi méconnu pour nous autres français. Cet homme c'est Augusto Pinochet qui a dirigé le Chili de 1973 à 1988 et qui a laissé un souvenir assez triste dans l'histoire, notamment par son arrivée au pouvoir et ensuite par la répression qui s'en est suivie. Malgré tout, c'est un homme extrêmement complexe, à la tête d'un régime qui lui-même a été complexe. Il s'est retiré du pouvoir après un référendum perdu, ce qui est assez original pour un dictateur. C'est un tyran qui a, été, qui a eu la main lourde et qui, en même temps, a essayé d'ouvrir son pays à une voie plus libérale en matière économique et en matière démocratique. C'est donc l'ensemble de ces facettes pluriel et complexe de d'Augusto Pinochet et du Chili, que nous allons traiter cette semaine avec mon invité, Michel Faure. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous, êtes, vous avez été grand reporter pour Journal d'Express, pour lequel vous avez couvert l'Amérique latine pendant plusieurs années, et vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages sur l'Amérique latine, notamment récemment Un Cuba en Sans questions qui est paru chez Talandier, ainsi qu'une histoire du Brésil. Et vous venez de publier chez Perrin, dans la collection Biographie, une biographie donc d'Augusto Pinochet, euh, biographie très fouillée et en plus agréable à lire, ce qui est, est tout à fait euh, agréable pour ce genre d'ouvrage. Évidemment, euh, dans ce type de biographie, on apprend beaucoup sur la personne, on apprend aussi beaucoup sur le pays, en l'occurrence le Chili, et puis sur une euh, période euh, également qui euh, est qui a été extrêmement intense. Peut-être commençons par l'origine de Pinochet. D'ailleurs, c'est votre premier chapitre. Et vous expliquez que Pinochet a un lointain ancêtre français qui vient de Saint-Malo et qui nous rappelle donc que l'Amérique latine a eu un peuplement assez bigarré d'Espagnols, mais également de marins français.
1: Absolument. La plupart venaient de Saint-Malo, de la Normandie ou de la Bretagne, en tout cas. Euh, et... C'est un jeune Guillaume qui, qui s'est fait appeler ensuite Don Guillermo quand il était sur place, qui a épousé une, une jeune chilienne et qui est l'ancêtre de d'Augusto Pinochet. Je crois que c'est de 9 générations plus tôt. Et il arrive, il arrive au début au d'une début période intéressante au Chili parce que c'est peu de temps après l'indépendance et c'est un moment où les Chiliens, qui sont quand même euh, des gens qui étaient donc essentiellement des Espagnols à l'époque, plus des Indiens euh, et des Indigènes, avec lesquels euh, ils avaient un peu à combattre pour euh, les uns contre les autres pour euh, préserver des territoires. Euh, ces gens d'origine européenne ont été euh, coupés du monde, en fait, par leur euh, propre migration... Euh, je crois que c'est Isabelle Allende dans, dans, dans un joli livre qui raconte qu'on ne peut pas aller plus loin sans tomber de la planète. Quand on arrive au Chili, c'est un exil qui est assez radical. Hein. Il faut franchir les Andes ou bien passer le Cap Horn. Enfin, C'était finalement des gens qui étaient extraordinairement déterminés, courageux. Euh, pauvres et euh, qui euh, ont trouvé une, un pays assez, assez fertile, et en poisson quand ils étaient marins ou en terre quand ils étaient agriculteurs, et, et qui ont découvert, avec l'arrivée de, des, des, des premiers Français, un monde... De, qui les a enchantés, parce que le premier bateau qui est arrivé a débarqué avec des meubles, avec des, des dentelles, des couteaux, des tas de choses qu'on faisait en Europe dans, dans, dans le début du XVIIIe siècle, et qui était absolument nouveau pour la plupart de, 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 de ces gens. Et donc ça a été, ça a été plutôt une rencontre bienveillante. Et il y a eu peu de, beaucoup de mariages entre Français et Chiliens à cette époque-là. Et voilà, l'un et des Pinochets, Guillermo, et, et était de, de cela. Et, et ils sont restés dans la même région, jusqu'à ce que le père de Pinochet euh, euh, vienne un peu poussé par la misère. Parce que qu'ils habitaient dans une région qui s'appelait Kaokanes, qui est un peu vers, euh, vers le sud, vers Concepcion. était un peu à l'écart des grands courants de, 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 du pays. Et, des, et ces, ces gens, qui étaient euh, une espèce d'élite euh, agricole, en quelque sorte, s'étaient un peu enfermés sur eux-mêmes et, à chaque génération, euh, partageaient les terres avec leurs descendants. Et donc il y a eu un éclatement des, des, des propriétés qui a appauvri petit à petit les, les descendants des gens de Kaukenes. Et c'est le cas, donc, de, de, du père de Pinochet, qui s'installe à Valparaiso et qui commence à travailler à 14 ans dans, le, dans ce grand port, comme euh, d'abord un, un garçon de bureau et puis ensuite euh, un agent douanes. Voilà.
0: — Et Pinochet, donc, entre dans, dans l'armée. C'est une voie assez originale. C'est une manière de sortir de la pauvreté, d'ascension sociale
1: ?— Alors je crois qu'il y avait chez Pinochet – une et sa mère aussi, d'ailleurs – une espèce de fascination pour euh, pour les militaires. c'était À l'époque, l'armée le, le, était une, une profession assez prestigieuse. Euh, ils avaient des beaux uniformes, ils étaient euh, élégants. Euh, euh, il y avait tous ces souvenirs. On était passé d'une fascination à l'égard du temps de, de Huygens, qui est là, par exemple contemporains de Bolivar, etc., de tous les libérateurs de, de l'Amérique de, de de, de latine et espagnole, c'est des gens qui étaient fascinés par les uniformes de, de napoléoniens. Et plus tard, on est arrivé à des, une, une période beaucoup plus stricte, puisque Pinochet appartient dès sa jeunesse, donc quand il rentre, en, quand il rentre dans l'armée à 17 ans... Il, a, il, se, il se range tout de suite dans le camp qu'on appelait à l'époque les Prussiens, c'est-à-dire des, des soldats qui étaient euh, non seulement disciplinés et, euh, et, euh, et travailleurs, enfin qui, qui, qui travaillaient à, à, à améliorer leur, leur, leur façon d'être soldats et militaires mais à qui, on a, on a imposé, on, à qui aussi on a imposé cette idée bruxienne d'obéissance à l'autorité civile. Donc on, ça, c'était un peu nouveau en Amérique latine, parce que les, les, les armées, les, les militaires ont souvent pris le pouvoir dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Il y a eu des colonels tapioca qu'on rencontre dans Tintin, euh, en grand nombre dans, dans, le, dans le continent, et les Chiliens se sont aperçus après d'ailleurs une victoire qui était celle de la guerre qu'ils avaient menée contre la Bolivie et le Pérou. La guerre du Pacifique. La, la guerre du Pacifique, la guerre du Salpêtre qui a effectivement coupé la Bolivie d'un accès sur la mer. Euh, c'était une victoire, mais c'était une victoire qui n'avait pas été gagnée de façon très satisfaisante par l'armée qui avait montré beaucoup d'indiscipline ou d'hésitation, etc. Et donc ils ont fait venir très tôt, c'est dans les années les années... Euh, début, tout à fait au début du XXe siècle, dans la première, la première décennie du XXe siècle, ils ont fait venir des, des officiers prussiens qui avaient, ils les avaient impressionnés par leur euh, notamment la, la guerre de 1870 en France contre la France. Ils ont fait venir des, des officiers prussiens qui sont venus... Enseigner l'art militaire, en quelque sorte, à, à, à la jeunesse des, aux jeunes soldats chiliens. Il y a eu des échanges d'officiers entre Berlin et, et Santiago. Et ça, cette, cette influence est restée comme ce surnom de prussien pour, pour désigner les plus légitimistes des, des soldats chiliens.
0: D'ailleurs, ce que vous montrez, c'est qu'au moment du coup d'État en 1973, et donc on va y arriver, euh, Pinochet ne fait pas partie des premières personnes à vouloir la conjuration et que jusqu'à la veille du coup d'État, il hésite parce que justement, il est tenu par cette fidélité au pouvoir civil et qu'il hésite à y participer. Alors que lui, à l'époque, était le, le dirigeant de l'armée de terre. Donc il avait un poste extrêmement important.
1: Oui. Alors euh, il a passé sa, sa vie en suivant un conseil d'un de, de ses premiers... Euh mentor, je dirais, qui était le, le colonel Portales, alors qu'il était lui-même un cadet. Euh, et Portales était le directeur de l'école, en quelque sorte. Et lui avait dit « Ne fais pas... Ne sois pas trop ambitieux. Ne, ne sois pas le premier, parce que tu feras des jaloux. Ne sois pas le dernier non plus. Mais reste dans la masse des anonymes. Et c'est comme ça que tu progresseras de, 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 au sein de l'armée ». Et Pinochet, qui était quelqu'un de pas vraiment charismatique, qui était pas très brillant, qui était... Qui n'était pas idiot, hein, qui était assez astucieux, etc. Mais c'était pas une, une intelligence très brillante. Il était socialement très modeste. Il était, euh, il avait, il était plutôt timide et réservé. Ça lui allait très bien cette histoire d'être euh, dans la masse des anonymes. Et il a su quand même, au sein de cette discrétion, au cours de sa carrière, rester toujours du côté effectivement des, des légitimistes, en quelque sorte des Prussiens, mais aussi de s'arranger pour euh, pour euh, grimper régulièrement les échelons, parce qu'il était, au fond, en bon terme avec euh, beaucoup de gens, qui étaient au sein de l'armée, qui avaient un peu le contrôle de l'avenir de sa carrière. Et il avait une femme aussi qui était d'un milieu social plus élevé que lui, et qui euh, trouvait que c les débuts de, avaient été vraiment difficiles, parce que les, 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 les militaires étaient, au début de leur carrière, très mal payés. Et qu'il a incité à devenir, par exemple, officier, passer les concours pour devenir officier de l'État-major. Et donc il arrive comme ça jusqu'au sommet de façon un peu accidentelle, en quelque sorte. C'est parce que il était... Il y avait ces deux deux personnages qu'il admirait beaucoup, qui étaient le général René Schneider et le général Carlos Prats, qui étaient ces deux... Ces, comment dirais-je c'est pas ses mentors, c'est ses euh, chefs hiérarchiques, en quelque sorte, les plus proches, puisqu'il était devenu général, je crois, en 68 ou 69. Euh, et il y avait donc ce René Schneider qui était le porte-voix le, le, le porte de, de, de la tendance légitimiste euh, dans une époque qui était quand même assez agitée avec les années 60. Et euh, l'adjoint de Schneider était Carlos Prats, qui partageait les mêmes idées. Et ils avaient repéré Pinochet comme un, un type sur lequel on pouvait compter, parce que lui aussi était légitimiste. Et on était dans une période où l'armée bougeait un peu. Et elle, elle bougeait contre le pouvoir politique. Et donc euh, la nomination de, au, de, au titre de commandante en chef de l'armée qui était, je dirais, le summum d'une carrière militaire à laquelle, plus jeune, Pinochet n'osait penser. Mais sa femme, oui. Mais lui, non. Euh, euh, et arrive parce que Schneider est assassiné par des, par des militaires euh, qui voulaient faire partir Allende plus tôt par un coup d'État qui n'a pas eu lieu... Ils ont, tué, ils ont tué un peu accidentellement Stalder, mais enfin ils l'ont tué, il est mort. Et donc euh, Prats a pris euh, la, la succession de Stalder, est devenu le commandant en chef de l'armée chilienne, et a pris pour second Pinochet, qui était en troisième rang. J'arrive, je dirais, naturellement à, à. Donc il était le, le, le chef d'état-major de, de, de l'armée chilienne, en numéro 2 du commandant en chef. Et ensuite Prats s'est retrouvé un peu, comment dirais-je, embarqué par Allende dans, dans deux gouvernements civilo-militaires qui ont beaucoup déplu à toute la marge, un peu de la droite de l'armée, qui était tout à fait fâchée de voir sa hiérarchie se compromettre avec quelqu'un qui était considéré comme un agent... De, de, du communisme et qui allait installer un régime communiste euh, au Chili. Alors on peut en débattre, hein, mais en fait c'est comme ça qu'il voyait les choses. Et donc euh, Prats a, 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 a fini par démissionner par épuisement, par, euh, par beaucoup trop de, de stress, je crois, et avec euh, beaucoup de, avec le sentiment qu'il contrôlait plus tellement l'armée. Et il a conseillé à l'IND 19 jours avant le coup d'État. Il a conseillé à Aliende de prendre Pinochet, parce qu'avec Pinochet, il n'y aurait pas de problème. Et Aliende, qui traitait avec un certain mépris Pinochet, qui le, il ne le prenait pas très au sérieux. Vous l'avez compris que c'était un légitimiste, mais il ne le trouvait pas très malin, mais ça lui allait parfaitement, et donc il a, il a accepté. Et aussi, Aliende s'était un peu empêché de, de trop toucher à la, à, à, aux nominations au sein de l'armée. Donc Prats lui avait dit, faites ça, il l'a fait. Quoi. Il a nommé Pinochet commandant en chef. Et à cette époque-là, Pinochet était toujours légitimiste. Et, et alors on va voir. Si... Alors,
0: justement, mm. voyons ce contexte, parce que Ali devient président sans avoir la majorité absolue. Il a eu oui. 34-35% des voix. Donc il y a une coalition qui a fait qu'il a pu devenir président. Oui. Et puis on est dans ces années 70, contexte bon, de guerre froide d'une part. Et, de développement du communisme en Amérique latine, Cuba en 59, euh, l'Amérique centrale s'agite aussi avec le Nicaragua et, et, et puis le, le Salvador. Donc il y a, il y a une plus tard. peur, c'est un peu plus tard, en 79, mmh. mais il y, a, il y a une peur euh, au, au Chili d'un gouvernement qui deviendrait communiste et qui établirait donc un régime inféodé à l'URSS.
1: Alors, c'est absolument, c'est ça le contexte. Le contexte, on est en pleine guerre froide, en fait. Hein. La, la guerre froide, elle a, elle a vraiment, effectivement, pour, pour l'Amérique la latine, a commencé avec, euh, avec l'arrivée de, de Fidel Castro à, à Cuba. Et cette rhétorique notamment du Che Guevara de faire plusieurs Vietnam et de, et de, 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 de les paroles suivent l'action, notamment en Bolivie, où il trouve, sa, trouve la mort. Mais il y a aussi euh, comment cette fascination de la jeunesse latino-américaine envers euh, la révolution cubaine. Il y a ce côté euh, euh, assez fascinant, romantique, je ne sais pas, mais euh, euh, quels que soient les les horreurs qu'a commis la révolution cubaine, beaucoup de gens l'aiment euh, en Amérique latine, et notamment la jeunesse. Et euh, on le voit au Brésil euh, en 1964, euh, les, 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 les Brésiliens euh, sont euh, fous de joie quand il y a un coup d'État militaire a lieu parce qu'ils pensent qu'avec Goulart et après, avant Kubitschek et ensuite Goulart, c'était la pente descendante et glissante vers, vers la, le, le, un nouveau Cuba au Brésil. Alors à mon avis, c'était un petit peu exagéré. Mais enfin euh, néanmoins, les gens avaient très peur. Et cette peur... Un grand pays comme, le, comme le, 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 le Brésil était encore plus forte dans un pays un peu plus, quand même, euh, euh, modeste, qui était le Chili à l'époque, qui pensait aussi que Aliende était, euh, avec l'unité populaire, qui était, qui, qui était l'organisation partisane qui soutenait sa candidature, était, euh, était un cheval de Troie du communisme. Et il y avait effectivement, au sein de l'unité populaire, il y avait des communistes. Il y avait des socialistes assez radicaux, il y avait aussi euh, des, 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 des groupes euh, gauchistes assez, assez, euh, assez révolutionnaires. Et donc, euh, et, euh, quand euh, Allende a été élu, il a été effectivement élu à une majorité relative et pas une majorité absolue. Et donc, euh, la tradition veut, voulait que le voulait que le président qui était élu qui était le premier élu d'une majorité relative soit confirmé ou non par le, par le Sénat donc le, le, le Sénat chilien a, a mis je sais pas, un mois ou deux pour, avant de se décider à, à délibérer de cette question et généralement, la tradition, c'est que le, 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 le chef, le, le meilleur élu, celui qui avait été le mieux élu, était euh, validé, était, euh, validé par, par les parlementaires. Là, il y, y a eu un débat. Et il y a eu un débat. Il y a eu aussi une action de la CIA qui a été très forte. Et c'est là où on parlait de la mort de Schneider, à, à cette époque-là. C'est-à-dire que Nixon a considéré qu'il était hors de question que... Le domino euh, tombe euh, au Chili là, et que le communisme euh, s'y installe. Et donc euh, a lancé euh, une, une action pour euh, essayer d'empêcher le, 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 le Parlement de voter en faveur d'Allende. Le, le, le fait que l'avant-veille de, de ce vote... Schneider a été assassiné par des militaires, n'a pas aidé euh, ceux qui espéraient empêcher Allende de passer, parce que tout le monde a été très choqué en disant bon, il, faut, il faut accepter le verdict des urnes. Aliende était le mieux élu, et donc il devient président. Et après, il y a eu d'autres actions. Ensuite, il y a eu une phase où il y a eu un, un, un programme entre une phase 1, track 1 et track 2, c'était l'idée de Kissinger, euh, c'était donc entre, entre l'élection populaire et l'élection euh, parlementaire, essayer d'empêcher de, le, par le Parlement d'élire Allende. Et une fois qu'il était élu, c'était l'empêcher de bien gouverner. Voilà. Alors moi, mon sentiment, si vous voulez, sur euh, ça, c'est qu'il n'y avait pas tellement besoin de, de la CIA pour euh, mettre à, mettre à genoux l'économie euh, chilienne, tellement ils euh, s'y sont pris de façon... Je dirais... Euh, dire que c'est keynésien et, et poli. Hein. C'était quasiment euh, euh, le manuel parfait de, de, du marxisme-l'hélénisme, avec des, les, des, des, des nationalisations massives, euh, euh, des subventions extraordinaires euh, données à... à aux ouvriers, aux paysans sans terre, etc., une réforme, une réforme très radicale de l'agriculture, etc. Et euh, bon, cette espèce de boom de la première année s'est complètement effondrée, parce qu'il y a eu une inflation extraordinaire. La banque, la banque du Chili a imprimé les billets à grande vitesse pour soutenir l'action la, généreuse du gouvernement. Donc l'inflation a explosé. Et...
0: — Le pays était ruiné. Ils se sont retrouvés dans euh, si une
1: la situation. — Tout le monde se retrouve dans une situation terrible parce que, au fond, euh, euh, bien sûr, euh, effrayé par cette hausse des prix, les, 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 le, le, le réflexe du gouvernement d'Allende a été de bloquer les prix des, ma des, des, des matières les plus essentielles à la, à la vie quotidienne, l'huile, le sucre, euh, le lait, enfin ce genre de choses. Et bien sûr, euh, qui dit, en, en, en période d'inflation extraordinaire, euh, blocage des prix, dit marché noir immédiatement. Et euh, euh, donc il n'y avait plus rien sur les marchés. Mais on pouvait toujours aller acheter euh, dans l'arrière-boutique. Mais ça, ce n'était plus les pauvres qui pouvaient acheter, c'était les riches. Donc y avait, c est, c est, tout ça a, été, a exacerbé, bien sûr, les, les oppositions sociales entre les, entre les Chiliens. Et c'est dans ce contexte très compliqué, très dur et très, comment dirais-je, très, 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 très idéologisé que la, la droite euh, euh, et de la, la droite du Parlement, la droite des, des, même des, des juges euh, et des associations sociales, toute la bourgeoisie euh, chilienne, une classe moyenne qui était assez importante, parce que, c'est un, un, un pays traditionnaliste depuis très longtemps, donc il y avait une classe moyenne un peu conservatrice, très catholique, et, euh, et, euh, et tout à fait affolée à l'idée que, que le communisme puisse prendre le pied au Chili. Et donc c'est cette, cette, cette vindicte, en quelque sorte, entre, enfin, ce conflit entre la droite et la gauche dans la société chilienne a conduit les militaires à se poser la question de savoir ce qu'ils font, ce qu'il fallait faire. Et ils étaient incités par beaucoup de manifestations. Où on jetait des graines dans les casernes en faisant des, des bruits de poule, en traitant les, les soldats de poules mouillées parce qu'ils n'intervenaient pas. Il y, avait, il, y avait, il y avait une insécurité qui était devenue assez grande. Et donc la, la marine, l'aviation, le, la, la, les carabiniers commencent à réfléchir à un coup d'État. Et euh, Prats, bien sûr, qui était le, le, donc le prédécesseur de, de, de Pinochet, s'y oppose. Donc il y a un espèce de conflit avec l'armée. Le coup d'État semble très difficile sans l'armée. Et une fois que Prats donne sa démission et que Allende nomme Pinochet, Pinochet doit décider ce qu'il fait. Et pendant plusieurs, plusieurs jours, il résiste jusqu'au troisième jour avant le... le avant le coup d'État lui-même. Donc il est au courant. Oh, tout le monde vient le voir, euh, essaye de, de faire pression pour euh, qu'il euh, qu qu rejoigne les insurgés, enfin la barine, les, tout, tout ça aussi des vieux amis, hein, enfin, des gens qu'il connaît depuis tout le temps, depuis toute sa vie de militaire. Et il, euh, et il décide, je crois, à reculons, parce que c'était... Euh, Contraire à ses, à, ses, à, ses, à ses convictions légitimistes, mais c'était aussi euh, tout à fait conforme à sa prudence habituelle, c'est que s'il ne rejoignait pas le coup d'État, il, 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 il risquait d'être tué ou, ou, ou exilé. Mais enfin, il, ça, 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 il, il, a, je, il pensait sauver sa peau, à mon avis, en rejoignant le coup, coup d'État. Et puis après, avec le coup d'État, on a découvert un nouveau Pinochet quelqu'un a dit qu'il n'a pas fait le coup d'État, mais le coup d'État l'a fait.
0: D'ailleurs, qui... enfin, à vous lire, on a l'impression que le coup d'État était inéluctable et que tout le monde était un petit peu au courant. On voit qu'Allende se met dans le... la moneda, il se protège. Donc il y a, il y a quand même une peur d'un coup d'État potentiel, mais sans qu'il agisse réellement pour l'empêcher.
1: Alors si, il a essayé de... D a... a... avait... Pour idée de, comment dire, essayé de, pas de compromettre, parce que probablement c'est même pas ça. Il avait envie de calmer l'armée la, en l'intégrant un peu à, à, au gouvernement. Donc il a nommé, il a fait deux gouvernements euh, avec des militaires. Et euh, au lieu de calmer l'armée, ça a un peu exacerbé, au contraire, les tensions au sein de l'armée. Et bon, il y avait aussi, comment dirais-je, euh, je crois, une, une, une population qui était très en faveur de, 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 de l'IND, très en faveur des de réformes socialistes, qui était parce que le pays est un pays d'Amérique latine, avec une, une, grande, une, une grande minorité, je dirais, au Chili... De gens qui étaient un peu marginalisés, hors, des, hors du marché officiel du travail, qui avaient des journaliers, des gens qui étaient, euh, qui étaient euh, mal payés aussi dans des qui mineurs, des, enfin, il y avait des, des travaux difficiles. Hein. Le, le cuivre était quand même l'une des, à longtemps et tout, il reste, je crois, toujours d'ailleurs la, la principale source de, de richesse. De, C'est la seule chose d'ailleurs qui n'avait pas été, été nationalisée jusqu'à Jusqu'à Allende. Euh, jamais le cuivre n'a. Privatisé. Le, le, le cuivre n'a jamais été privatisé, y compris euh, par, par la junte ensuite. Il a été. Euh, il a été. Excusez-moi. Oui, il est resté nationalisé. Euh, Excusez-moi. Il, il, il a été. Il a toujours été. Euh, une, 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 un, un objet de. de le sujet d'une de, 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 industrie nationalisée dans laquelle il y avait autrefois des intérêts américains assez forts. Mais l'État chilien était toujours l'un des actionnaires importants de, 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 de tout ce qui tournait autour du cuivre.
0: Donc il y a le coup d'État du 11 septembre 1973. Euh... Pinochet euh, devient le chef d'État, est-ce que ça allait de soi, euh, que ce soit lui qui soit chef d'État, ou est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu euh, euh, diriger le, le pays
1: Alors, il y a eu une petite bataille là -haut, tout à fait euh, le soir même de la, de, du coup d'État, le 11 septembre 1973. Il y avait donc les quatre chefs, des de, de, quatre armes de, de, de l'armée chilienne, la marine, l'aviation, les carabiniers et l'armée de terre. Et. Euh, le chef de l'aviation, la, de la, de il s'appelait euh, Général Ley, a pensé que, euh, comme il avait été l'un des premiers à, 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 soutenir. À, à soutenir et même à, à fomenter le coup d'État, il avait euh, il était légitimement euh, amené à diriger la vente. Et euh, la marine était un peu, peu plus prudente. même D'ailleurs, elle avait aussi un rôle assez majeur dans le, dans le coup d'État. Mais euh, Pinochet avait fait valoir que c'était l'ancienneté de l'institution et non pas l'ancienneté des nominations des, des commandants qui comptaient. Parce que lui, il est, il est arrivé en dernier dans la, dans la liste. Mais il était à la tête de l'institution la plus puissante de, des forces armées, l'armée de terre. Qui avait le plus d'hommes, le plus d'armes, etc. Et donc il a dit au nom de cette, euh, cette euh, prépondérance de l'armée de terre, c'est à moi de, 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 de commencer à diriger la, la junte, avec l'idée, au départ, qu'elle serait une junte un peu tournante, comme a été un peu la dictature militaire qui, euh, tous les quatre ans, changeaient de, change de tête euh, et d'armes. il y avait toujours un nouveau général. Et le général n'était pas forcément de la, de la même arme que, la, que le précédent, etc. Et donc, le, ce qui s'est passé, c'est que Pinochet a fait valoir qu'il était, qu était le premier patron, en quelque sorte, d'une junte, Appelé à devenir une jeune collective. Et en fait, elle l'est pas, pas devenue pour des tas de raisons, parce qu'il s'est débrouillé pour considérer que l'urgence continuait, qu'il n'était pas le moment de, de, de changer de, de, de rythme et de personnalité au pouvoir, etc. Il, il, a, il a joué une espèce de continuité euh, de, pour l'efficacité. Le, le
0: provisoire est plus plus définitif.
1: Absolument. L'éternité.
0: Alors on va voir euh, deux choses à suite de, de cette émission. La question de l'activité économique et notamment euh, ce qui est resté célèbre comme étant l'appel de, de, des Chicago Boys. Et, mais avant, euh, je voulais revenir sur la répression. Vous consacrez deux chapitres à cela. Il y a eu, après, euh, la, après que Pinochet quittait le pouvoir en 1988, euh, enfin en 1991, il y a eu une enquête. Euh, parlementaire qui a été menée, puis une commission également donc, qui, est, qui a détaillé euh, tout cela, et ce qui fait qu'on le connaît assez bien. Euh, ce que vous montrez, donc en vous fondant sur euh, ces différentes enquêtes qui ont été conclues, c'est que la, la répression a été extrêmement euh, enfin, forte en, en nombre et violente aussi à l'égard des personnes qui ont été réprimées. Et également que beaucoup de personnes réprimées n'avaient pas de lien direct ni avec les mouvements communistes, ni avec les syndicats. Donc ils ont tapé aussi sur des gens qui n'avaient pas forcément, enfin qui n'avaient pas de lien avec ces mouvements. Cette répression, est-ce qu'elle est qu correspondait à une peur réelle ou, ou imaginaire, mais en tout cas à une peur d'une prise de pouvoir du communisme, ou est-ce que c'est une manière aussi de légitimer, la, la junte au pouvoir et de légitimer aussi le fait que Pinochet reste euh, à la tête de cette
1: junte. — Alors je crois que c'est la deuxième option qui est, qui est, la, qui est la bonne, effectivement. <coughs> Pardon. Pinochet euh, et, et les autres, d'ailleurs, mais enfin surtout Pinochet, euh, est un soldat et il se croit en guerre. Alors je pense qu'il qu est en guerre ou pendant le coup d'État et pendant les, les, les jours euh, qui suivent immédiatement. Il est en conflit avec un ennemi. Et donc, en bon soldat, on tue l'ennemi quand on peut. Donc c'est un peu ce qu'ils font tous. Et euh, au bout d'un certain temps, je dirais très vite, hein, vers euh, la fin décembre, le, le coup d'État est euh, étant du 11 septembre, la fin décembre, il n'y avait plus personne contre eux. La, la gauche était laminée. Ils avaient, ils avaient à peu près arrêté tout le monde parmi ceux qu'ils qu avaient pu prendre, qui étaient euh, emprisonnés. Ou bien déjà assassinés, euh, exécutés sommairement. Il y avait beaucoup de gens également dans les ambassades qui attendaient de, de, de partir, mais on ne pouvait pas dire que la gauche était encore active. C'était euh, en, enfin en 74, c'était fini quoi, début 74. L'ennemi n'était plus là. Et là, pour euh, comment dirais continuer à prouver que la junte était utile. Mais peut-être d'ailleurs par conviction, d'ailleurs pensant qu'il y en avait encore des gens qui se cachaient, qui étaient là, etc. La, 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 la répression a s'est poursuivie pendant pas mal de temps. Alors elle a elle, elle a baissé en, en intensité, mais elle, elle est restée quand même là comme toujours une menace permanente jusqu'à la fin du régime. Et je pense qu'il y a quelque chose d'atroce de, 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 et de très cruel dans ce qui a été fait. Euh, effectivement non seulement aux gens il y avait peut-être des gens qui qui étaient enfin comment dire des adversaires de de du du, du de, de la de la démocratie libérale il y avait des gens qui étaient des, des, des communistes ou des révolutionnaires etc qui euh, étaient peut-être à juste titre considérés comme des ennemis par les militaires mais il y a tout un tas de gens qui étaient euh, Parfois, effectivement, affilié à, à un parti, mais euh, qui ne militait pas, qui était vaguement sympathisant, qui, qui ne constituait absolument pas un danger, euh, qui ont été arrêtés. Et alors des gens qui ont été arrêtés aussi par dénonciation. Il y a eu des choses qui n'étaient pas très pas très sympathiques qui s'est passé aussi au sein de la société. Des règlements de comptes privés qui ont, trouvé, qui ont fait que des gens ont été arrêtés sur des dénonciations fausses et qui sont personne n'a vraiment posé de questions. Et tous les gens qui étaient arrêtés, ça aussi, c'est une cruauté absolument abominable, ont tous été torturés. Pratiquement tous. Donc il y avait une espèce de, de routine, en quelque sorte, de l'horreur, du, du, il faut le dire. C une, et je pense que c'est il y, y a beaucoup de choses bizarrement assez positives qu'on pourrait dire de la, de la dictature de Pinochet, mais elle est entachée par cette violence absolument euh, exagérée, je dirais, par rapport à, 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 aux nécessités de rétablir l'ordre ou, ou même d'établir même la junte de façon plus stable, ça a été excessif, ça a été cruel et ça, ça, ça a jamais, euh, euh, d'abord, ça a d'abord isolé totalement le Chili du reste du monde. Ça a été impariable à l'exception de Franco euh, qui. qui euh, euh, qu'il aimait bien, euh, plus personne ne parlait euh, aux Chiliens. Ils étaient condamnés, le, le gouvernement chilien de Pinochet, le gouvernement militaire, était condamné chaque année euh, pour, euh, pour atteinte aux droits de l'homme par, euh, par l'ONU, etc. Donc, euh, ça a été une répression absolument odieuse euh, et, et en, vraiment... Euh, euh, sans, sans raison euh, raisonnable.
0: — Alors ça, c'est une facette. Et puis il y a une autre facette. On, on va y arriver. Parce que vous montrez très bien comment Pinochet et le régime est, est plein de, de paradoxes. On a un légitimiste qui devient un, un, dé, enfin, un participant et un défenseur du, du coup d'État. Euh, on a un, un, un tyran sanguinaire qui part euh, par un référendum perdu en 88, ce qui est aussi assez original. Et puis, il euh, y a cet appel euh, à des économistes libéraux euh, en, dès le début. Donc, on a aussi un tyran qui fait appel à, à, à des personnes dont le modèle, c'est la démocratie libérale, euh, qui veulent la liberté économique, politique et, et liberté également de, de paroles. Donc c'est assez aussi euh, curieux euh, de voir un, un mélange entre, d'un côté, une répression forte et le contraire de ce qu'est la philosophie libérale, et de l'autre, l'appel à des gens qui sont d'authentiques libéraux. Euh, pourquoi est-ce que Pinochet a fait appel à ces personnes euh, en, en 73 qui ne se sont jamais cachées du fait que leur objectif était l'établissement d'une démocratie libérale
1: ?— Absolument. Et ben, je pense... Parce qu'il était d'accord avec ça. C'est aussi bizarre que cela puisse paraître. Je pense que depuis... Les années, L'année 1955, au moins, mais peut-être avant. Ça, on ne sait pas exactement. Il a commencé à être euh, euh, sensible aux idées libérales. Alors je, je remets un, très vite un petit contexte oui, historique. — parce que c'est important de comprendre pourquoi hein il y a eu cette,
0: cette école libérale au Chili. —
1: Alors d'abord, il y a eu, euh, en, en 1948, un événement inter, un, important. C'est que le Parti communiste a été interdit par euh, un, un président de l'époque qui s'appelait Videla. Et euh, cette euh, loi, qui a été traitée comme la loi maudite par, les, par, par ses victimes, qui étaient donc les communistes, a permis à Pinochet, pour la première fois de sa vie, comme euh, chef militaire de la zone nord du pays, euh, de faire une rafle de tous les, co les militants communistes, comme il, il en avait l'ordre... Il les a mis dans un village perdu entre la mer et une falaise abrupte qui s'appelle Pisagua, au nord, de, au nord de Chili. Et dans, il a dirigé ce camp pendant un mois. Et donc pendant un mois, il a été en contact quotidien avec des communistes pour la première fois de sa vie. Et il a été assez admiratif et un peu effrayé. À la fois par leurs ailes, leur zèle, euh, leur prosélytisme, le fait qu'ils avaient transformé ce village en une espèce de vaste académie hein, en plein air de de, de leçons de marxisme-léninisme, et il a il a il a vu l'enthousiasme de, 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 des militants qui pensaient qu'ils appartenaient au parti glorieux, le parti glorieux de, du qui était le parti communiste à leurs yeux, et il a été, comment dirais-je, impressionné euh, à la fois positivement par cette espèce d'élan, etc., mais inquiet avec, en se disant qu'ils étaient un véritable danger par leur propre qualité, justement, euh, pour le Chili. Et donc ça, ça l'a marqué. En 1955... Euh, un, 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 un président un peu fantasque mais qui fait un peu comme tout le monde mène une politique qu'on appelait à l'époque la la, 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 la la voie vers le développement autonome avec une, une en gros une, le, le, le protectionnisme la, la une industrie l'autarcie une industrie qui est censée remplacer les les, 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 les importations et donc, bien sûr, tout ça a fini très mal. Euh, et euh, ce, ce, ce président, qui s'appelle Carlos Ibañez del Campo, a appelé à l'aide un cabinet d'économistes à Chicago qui est venu euh, comme consultant pour voir un peu ce qu'il pouvait faire et qui ont bien sûr dit que euh, tout ce qui avait été fait était totalement néfaste pour l'économie chilienne et ont proposé un programme tout à fait libéral, ouverture des frontières, euh, concurrence, euh, marché libre, euh, 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 politique monétaire moné modérée. Euh, euh, et euh, ça, ça a tellement choqué la gauche à l'époque qui était... Euh, 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 le, le Parti communiste n'était plus interdit à l'époque, mais d'autres aussi, les syndicalistes étaient très très remontés contre ces idées libérales. Il y a eu une bataille de deux jours qu'on a appelée la bataille de Santiago, qui a été un événement historique euh, avec des morts et tout. C'était une, une, vraiment une une émeute euh, très très importante. Et donc tout le monde a appris à cette époque, y compris Pinochet bien sûr, ce qui était un programme d'économie libérale. Alors, beaucoup se sont battus contre ça, mais d'autres ont trouvé qu'effectivement, c'était la bonne solution. Et donc, il s'est noué, à la même époque, en 1955, une relation entre l'Université catholique de Santiago et l'École enfin, d'économie de l'Université catholique de Santiago et l'École d'économie de l'Université de Chicago, qui était à l'époque celle de Friedman. Et il euh, euh, y a eu donc des profs de Chicago qui sont venus enseigner des idées libérales à l éco en économie à des étudiants chiliens il y a eu des chiliens aussi qui sont partis étudier euh, faire leur euh, notamment leur doctorat à Chicago et tout ce tout ce tout ce petit monde libéral avait trouvé avec le mercurio une euh, leur page était ouverte aux, aux idées libérales. Donc il y avait des, beaucoup d'articles, beaucoup d'éditoriaux en faveur des, des idées libérales. Donc quand Pinochet en 73 fait appel aux Chicago Boys, c'est pas comme on l'a beaucoup dit, que les militaires n'avaient aucune idée en économie et qu'ils trouvaient ces, ces Chicago Boys qui allaient leur présenter un plan euh, tout fait, euh, prêt à être employé. C'est parce qu'ils savaient très bien... — À mon avis, hein, il l'a jamais dit. Mais enfin, je pense que c'est ça. Il savait très bien ce qu'il qu faisait. Il était en train de, 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 de demander à des jeunes gens d'appliquer la politique qui était à l'opposé absolu des politiques socialistes en économie.
0: — Et puis il les a laissés faire. Et il a mené ça pendant tout son tout son, son mandat enfin tout son, il était au pouvoir donc ça montre bien qu'il était favorable sinon il était favorable euh, il et puis la
1: marine être. était favorable aussi enfin il était il y a eu un espèce de comment dire Merino qui était le, le, le chef de la de la marine c'était un ami d'enfance de, de Pinochet euh, Arturo Fontaine qui était le directeur de la rédaction de de Mercurio et c'était un autre ami d'enfance de Pinochet donc il y, a, il y avait un milieu euh, au sein de l'armée Enfin, au sein des forces armées, qui étaient, qui étaient sensibles aux idées libérales. Et c'est ça aussi que... Alors bien sûr, quand on voit les horreurs commises à l'égard des droits de l'homme, euh, on trouve ça assez paradoxal. Mais euh, il faut, la seule vérité qu'on peut dire sur Pinochet, c'est que c'était un tyran paradoxal. Et, et donc euh, voilà, ils, sont, ils se sont retrouvés avec euh, des, jeunes, des, des jeunes gens... Un type, très, comme, un type comme Pinochet, comme tous les militaires, qui, a, qui étaient des, des gens qui a, ne connaissaient que la verticalité du commandement, euh, se retrouvait avec des, des, des types qui avaient plutôt une idée plus horizontale des relations sociales et économiques. Et le, le, cette espèce de contradiction entre les entre les militaires qui s'allient avec des libéraux et les libéraux qui s'allient avec des militaires, est un espèce de contrat faustien, un peu, qu'il qu faut expliquer, parce que sinon, on ne comprend pas bien. Si vous me permettez de le faire, euh, je vais le faire. —
0: Pourquoi est-ce que les libéraux euh, s'associent avec Pinochet alors qu'il semble être... Enfin dans sa pratique du pouvoir, très, il est complètement opposé à la philosophie libérale
1: alors, il est, Je pense pas qu'il soit. Euh, je pense pas que. Euh, Pinochet n'a pas été euh, opposé à la philosophie libérale. Est, euh, Pinochet, c'est un militaire, et donc il a été brutal. Je crois que les militaires sont un peu brutaux. Quand ils sont dans un conflit, ils se battent. Euh, mais il était, il, il, a, il a toujours été, à mon avis, penché vers des idées libérales en économie, en tout cas. En, et là, les, les, il, a, il, a, il a pensé qu'en qu faisant venir les, 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 ces jeunes libéraux, qui étaient pas qu'on appelle les Chicago Boys, ils venaient pas tous de Chicago. C'était des, des, des économistes chiliens qui avaient été à Chicago, mais qui n'étaient euh, des, des, pas des, des Américains qui sont dé, débarqués pour, pour faire l'économie du Chili. Ce étaient des, 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 des citoyens chiliens qui, étaient, qui travaillaient et qui ont décidé que finalement c'était une opportunité de ne pas avoir d'obstacles sociaux et politiques pour, un, pour mettre en place leur, problème, leur programme Alors, bon c'est la euh,
0: dictature libérale
1: d'où 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 ce oui d'où cette espèce de parfait d'une dictature libérale parce que c'était vrai que le peuple n'avait pas son mot à dire il n'y a pas eu aucune résistance de grève etc avec la avec la mise en place d'une économie libérale les résistances elles ont été plutôt dans la bureaucratie et dans ou, dans, dans, dans les dans les sphères du gouvernement certaines te... mais il euh, euh, y a eu aussi ils ont commencé à agir au plein moment où il y avait la, grève du, la, la crise du pétrole dans les années 70. Donc, ils ont eu, ils ont eu ensuite la crise du peso dans les années 80. Donc, ils, ont, ils, se, sont, ils se sont quand même sortis de, de deux crises avec pas mal de brio, mais aussi sans aucune opposition. Et une fois que ça a été installé, une fois que la, la machine a bien fonctionné, elle a bien fonctionné encore pendant 20 ans après la, la dictature, au moins, euh, et que la. La démocratie retrouvée en 88, enfin en 89 exactement, parce qu'il y, y, y a eu un an de transition entre le, le référendum de 88 qui fait euh, que perd père, père Binochet et la junte, et, et Pinochet quitte son, son mandat de, de président euh, un an plus tard. Euh, ça a duré quand même pas mal de temps. Les, les socialistes, les chrétiens-démocrates tous les gens qui se, qui se sont mis de, de nouveau à la tête du pays après la dictature ont touché à beaucoup de choses, mais pas au, au libéralisme économique pendant très longtemps.
0: — Et on voit d'ailleurs que ça a été un, un succès pour le Chili qui a... Vous l'avez dit, surmonté deux très grosses crises économiques mmh. Euh, qui sont des crises internationales. Et on voit un pays qui euh, se développe, euh, dont la richesse euh, progresse. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs le pays le plus riche d'Amérique latine. C'est aussi un des plus stables. Et, et, et c'est une politique qui a, enfin, qui a contribué aussi à sortir de la pauvreté un, un nombre très important de personnes.
1: — Absolument. Absolument. Alors ça a été... Une des choses qui a été euh, essentielle, il y a deux choses. Il y a eu effectivement une... Euh, un souci très particulier qui a été souligné dans, par, les, par les Chicago Boys dans leur programme, qui est un bouquin qu'on peut trouver sur Internet si on est hispanophone, qui s'appelle El ladrio, c'est-à-dire la brique. Et ils il dé, il déclinent leur programme. C'est un programme qui est très démocratique, très social, qui se préoccupe beaucoup des, 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 des gens les plus pauvres, etc. Et donc ils, 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 ils tendent à... À, à, à être attentif à ce que les je dirais les, les gens les plus marginaux de, 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 entrent dans l'économie formelle, euh, ne restent pas dans l'économie euh, au, au noir, la météonomie crise euh, qui est toujours quand même un, un élément de tout pays en Amérique latine, mais euh, et donc il y a effectivement beaucoup de... De, de, de pauvres. Le taux de pauvreté a chuté assez, 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 de façon assez spectaculaire en très peu de temps. — et
0: on a des privatisations euh, et on a aussi des aides sociales apportées aux populations les plus pauvres.
1: — Oui. Et on a aussi une chose qui est nouvelle. Grâce à la, à la réforme des retraites, on a une épargne considérable qui se, qui se crée avec les, avec les fonds de retraite par capitalisation qui sont. Euh, ben alors, on, qui maintenant, ça dérape un peu, mais on, et explique d'ailleurs les, les problèmes qu'a le Chili aujourd'hui. Mais à l'époque, si vous voulez, le, le, il y avait effectivement des tas de gens qui avaient du mal à suivre les règles de, ce, de, de cette épargne libérale. Il fallait mettre euh, 10% de son salaire, à peu près, chaque mois, pour, 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 pour profiter de. de de, re, de retraite, de pension versées de façon euh, assez généreuse euh, à la fin du processus. Puisque l'argent avait été bien placé, sagement, sous l'œil sous d'une commission euh, de contrôle, là, c qui, qui empêchait les, les agences de, de, de fonds de pension de faire des, des investissements risqués. Et tout ça a été conduit très sagement. Est une, la sagesse, c'est une vertu. La prudence, c'est une vertu chilienne. Hein, et donc, ils ont fait, ils sont avancés assez. Assez, assez, assez sagement dans cette affaire. Et du coup, il y a eu une épargne tout à fait considérable qui a beaucoup aidé le Chili à investir et à, et à effectivement aussi sortir des pauvres de, de la pauvreté. Et donc ça a été vraiment un bilan positif assez, pendant assez longtemps. Après... — Il y a eu des problèmes, notamment parce que des gouvernements euh, ont trouvé qu'il fallait peut-être remettre un petit peu d'État dans cette affaire et donc euh, euh, introduire des, des, formules, des, des formules qui soient plus inclusives avec les, les gens qui, qui étaient exclus du système de, de, de pension. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles euh, il a été un peu la cible des manifestations récentes. c'est que C'était ce... à la fois un symbole libéral, ce qui ne plaît pas souvent à la gauche, et c'était en plus un, symbole qui... un système qui marchait moins bien qu'avant.
0: Alors, on arrive un peu au terme de cette émission. Il y a l'année 1988, donc, et ce référendum qui est perdu. Donc là, c'est un des autres paradoxes. On a un dictateur qui s'en va suite à un référendum perdu. Pourquoi est-ce que ce référendum est organisé et, et pourquoi est ce que Pinochet est parti? Parce qu'après tout, il aurait très bien pu perdre et rester.
1: Oh, oui, autre, autre paradoxe. Quoi. Pinochet, dès le début de sa de, de, de sa prise de pouvoir, réfléchit à refaire reconstruire une démocratie après avoir détruit les institutions, toutes les institutions de la précédente qui n'était pas particulièrement... D'ailleurs, une mauvaise démocratie, à vrai dire. Mais bon, il a considéré qu'il fallait créer une démocratie qu'il a appelée autoritaire et protégée, sous le prétexte que les, les démocraties libérales étaient un peu trop faibles face aux, aux assauts du communisme, etc. Mais enfin, il a créé une constitution dans les conditions qui était un peu douteuse quand même hein. il y avait plus de, il y avait plus de de, de registre des électeurs euh, euh, bon il y avait euh, on n'est pas tout à fait sûr de, que la majorité euh, en faveur de la constitution était vraiment réelle mais enfin elle était là cette constitution et elle a d'une certaine façon sapé un peu euh, des des compétences que s'étaient euh, euh, octroyées euh, à la Junte, notamment des compétences législatives. Euh, et euh, la, la, la Constitution a reçu, rec... euh, recréé une une chambre parlementaire, une cour constitutionnelle, un tribunal électoral, enfin des, des, des choses qui, même si la constitution n'était pas parfaite, un sénateur socialiste dit qu'elle a été écrite à la pointe d'une baïonnette, mais enfin, elle avait quand même des éléments démocratiques. Et parmi ces éléments démocratiques, le... le, le fait que le... Euh, le président qui était Pinochet remettrait en cause son mandat euh, en 1988 et demanderait s'il peut avoir un nouveau ou non mandat de 8 ans. Euh, et donc le, le, il y a eu une campagne électorale tout à fait ouverte, avec des publicités à la télévision, un temps, un temps de, de parole égal et une, une piteuse performance, je dirais, des... des, des de la propagande du gouvernement avec des vieilles, des vieilles images en noir et blanc très tristes de l'époque d'Alien euh, qui pourrait revenir si jamais Pinochet s'en allait, etc. Et une campagne qui a eu beaucoup de succès pour, euh, pour le non au référendum menée par des jeunes publicitaires, une campagne en couleur assez marrante avec des chansons euh, et, des, et des, et des, slogans, euh, de, de, du, sur le du thème de la joie qui revient, enfin, très, très optimiste. Et le, oui le, le, le non pardon, à, à Pinochet l'a remporté. Dans la nuit, Pinochet euh, avait tendance à se dire qu'on pourrait peut-être encercler Santiago avec des chars pour euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de troubles <rire> communistes. Et tout le monde, enfin, au sein de la jatte, l'a calmé. Et finalement, au petit matin, on a su... Que, le jeune se retire, que Pinochet se retirait, que la jeune euh, n'existait plus, et laissait le, au, 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 enfin, le pouvoir au bout d'un an euh, euh, à la société civile. Et c'est ce qui s'est passé.
0: Ce qui est assez intéressant aussi à étudier en termes de philosophie politique, c'est de voir comment un régime dictatorial euh, accouche ou assure la transformation d'un pays qui aboutit finalement à une démocratie. Aujourd'hui, la démocratie chilienne est celle qui fonctionne le mieux, il y a des élections présidentielles, et des élections de manière régulière. Les présidents partent, s'en vont, sont élus. Enfin, c'est même le pays le plus stable d'Amérique latine et celui où, lequel, dans lequel la vie démocratique fonctionne le mieux.
1: Alors c'est une vieille tradition, la démocratie au Chili. Hein, ça remonte à, assez loin quand même. De, par, par, comparé à, aux autres pays d'Amérique latine, elle a bien fonctionné pendant très très longtemps. Alors, cette, cette, nouvelle, cette, cette nouvelle constitution, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, la, la, la constitution de 1980, elle est, elle est celle qui est encore là. Elle, elle a été amendée de nombreuses fois, etc. Elle a plus peut-être grand-chose à voir avec l'original, mais elle, euh, si vous voulez, elle, a, elle, elle, elle incarne quelque chose, à mon avis, de très chilien, c'est que euh, la, la, la la stabilité là, est importante. Le, 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 C'est vrai que Pinochet a été, s'est avéré, un, un, là aussi, deuxième oxymore bizarre. Un, un, non seulement il était un tyran libéral, mais il était un tyran démocrate. Il a. Il a c'était une enfin, manière à lui d'être démocrate. Hein, c'était la, la, la Constitution a été très, très présidentialiste, a été très euh, en faveur. comment y a la protection des forces armées aussi, euh, la, la, une loi d'amnistie. Enfin, beaucoup de choses ont fait que la, la justice a eu du mal, et a toujours du mal d'ailleurs, à, à, à régler les comptes avec le régime militaire. Mais euh, bon, l'économie fonctionnait bien. Et pendant... Pratiquement toute l'époque de... L'époque, par exemple, où... Alors c'était pas encore la transition, d'ailleurs. Mais euh, l'époque où Pinochet était prisonnier à Londres euh, en, en vertu d'un mandat d'arrêt international du, du juge Balthazar Garçon, et, euh, juge espagnol, sur le prétexte qu'il y avait, bien sûr, des victimes espagnoles parmi les, les victimes du coup d'État. Il est resté 18 mois euh, en, en, aux arrêts dans une... Maison de la banlieue de Londres. Et à l'époque, au Chili, euh, à peu près 30% de la population se disait pinochetiste euh, Parce que il est il est il il les gens considéraient Pinochet comme le, le sauveur de la patrie, celui qui avait évité le, que le Chili devienne un nouveau Cuba enfin, tout, tout, tout ce discours comme ça, qui maintenant semble un peu... Comme un, un peu peut-être irréaliste, euh, et, et était, euh, était sincère. Et les gens étaient euh, très attachés à Pinochet. Alors, pas tous, hein, bien sûr, mais 30%, c'était pas mal pour un ancien dictateur. Euh, il a gardé ce taux de sympathie de, pendant, à, à, également après la dictature. Tout s'est effondré avec ces malversations financières quand, quand elles ont été découvertes.
0: Alors c'est un autre sujet. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Euh, je rappelle, Michel Faure, votre ouvrage, notre euh, biographie, euh, Augusto Pinochet, paru chez Perrin, dans la collection Biographie. On trouve également d'autres ouvrages de vous sur l'Amérique latine, notamment Un Cuba en sans questions, paru chez Tallandier, et Une histoire du Brésil. Merci en tout cas pour de, votre fidélité à, à, à nos émissions. Si vous aimez Conflit, eh bien euh, n'hésitez pas à en faire la, la promotion, à vous abonner également. Vous trouverez les offres d'abonnement sur notre site internet et puis vous pouvez aussi retrouver Conflit dans les kiosques pour euh, le magazine. Merci pour votre fidélité et à bientôt.